0: Und dann sagen wir hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von unserer großen winsum reihe in der wir uns jetzt tatsächlich mal die Frage stellen würden, ist das ein Marktumfeld, wo selbst solche dilettantischen Kleinanleger wie wir, die eigentlich gar nichts wissen, jetzt aktiv auf der Suche nach Unternehmen sein sollten, die möglicherweise angreifbarer sind als andere. Wenn ihr ein bisschen keine Ahnung habt, worüber wir reden, die letzte Folge ist enorm hilfreich, diesen Kontext mitzubekommen und dann öffne ich ab hier die Bühne für euch beide, mir zu sagen,
1: machen wir das oder machen wir das nicht. Also grundsätzlich ähm, ist Shorten die schwierigste Disziplin. Erstmal hast du die Statistik gegen dich, weil Märkte tendenziell steigen. Das ist schon mal, grundsätzlich hast du also immer Gegenwind von Anfang an. Zweitens musst du dich ja auf äh, irgendeine bestimmte Company äh, äh, konzentrieren, in dem dem Szenario, was was du vorschlägst. Es es hat ja keinen Sinn, den S&P zu shorten. Das ist ja nicht gemeint. Das ist ja jetzt ein, ein Denkmodell. Und man will sozusagen von dem Karton Eier, diese zehn Eier, die, die, das eine Kaputte will man finden. ja Und das ist natürlich äußerst schwierig. Die gute Nachricht ist, es ist eigentlich nur ein mentales Problem, was das Shorten angeht, weil ich gerade sagte, es ist das Schwierigste überhaupt. Erstmal ja, die Statistik ist gegen uns, aber ansonsten ist es das Gleiche. Ich rede jetzt übrigens davon, für alle, die, die jetzt die Möglichkeiten nicht haben bei ihrer Bank, ich rede vom richtigen Shorten, also Aktien Aktienleerverkauf. Ich rede nicht von einem Put-Optionsschein oder irgendwelchen Zertifikaten, die darauf spekulieren und wo die Preisstellung meiner Meinung nach verfälscht ist und äh, das Ganze nicht so funktioniert, wie man sich vorstellt. Also ich rede wirklich vom Leerverkauf von Aktien. Und ähm, das ist Nichts anderes als der Kauf. Nur in die andere Richtung. Und da fängt es aber an. Wir haben damit mental ein Problem. Wir wir kaufen ein Unternehmen, da gibt es dann so so, so Sprüche und oft gelesen und oft zitiert, ich beteilige mich an diesem Unternehmen. Das ist alles richtig. Ich mache das jetzt nicht lächerlich. Ich bin Aktionär, ich ich bin an diesem Unternehmen beteiligt und ich ich schaue, was ich kümmere mich ums Geschäftsmodell, ich suche nach Wettbewerbsvorteilen, ich suche nach Zukunftsfähigkeit, ich suche nach Burggraben, ich suche suche nach Verteilerzentren, die die Produkte irgendwo hinliefern, ich kümmere mich darum und frage mich bei Airbnb, ob die jetzt irgendwie betroffen sind von dem Krieg in Israel oder so. Das sind, das sind dann Fragen, die sich der Aktionär stellt, aber das sind eigentlich nur Fragen, die sich der Aktionär stellt, wenn er long ist. Denn Short, er ist nicht wirklich Teilhaber dieses Unternehmens. Er ist extrem gegen dieses Unternehmen. Er ist der Meinung, dass es abwärts geht und er tut alles dafür, dass das auch so ist. Das heißt, also dass dass das auch passiert. Er ist nämlich aktiv beteiligt und peitscht diese Aktie nach unten durch seinen Leerverkauf.
2: Und durch vielleicht noch Analysen, die er veröffentlicht. (lacht) Genau, also Ah, Hindenburg-mäßig. Nach dem Motto, du hast ein Interesse an fallenden Kursen und wo du sonst irgendwie all deinen Freunden erzählst, dass sie da unbedingt auch einsteigen sollten, erzählst du natürlich jedem, der es wissen will oder nicht, dass das der größte Scam ist, ähm, dass da nur Unfähige sind, ähm, dass das Geschäftsmodell und die Allokationen ein ein Murks ist, dass das zerschlagen werden muss ähm, und so weiter. Und auch da ja. findest du ja äh, ein offenes Ohr in den entsprechenden Medien.
1: Ja, aber es ist eben selten. Es ist selten. Äh, Genau, es ist da die Gegenposition, ja.
2: du bist der Exot.
1: Ja, und du bist vor allem der Böse. Das äh, natürlich so. auch dazu. Ja. Das wollte ich nämlich, also das meinte ich mit mentaler Schwierigkeit. Du bist natürlich der Arsch, du bist der Spielverderber. Du suchst nach der, nach der Made im Brotteig, ja, die das ganze Brot äh, zunichte macht. Und äh, Aber... Rein faktisch und mathematisch ist es natürlich absolut das Gleiche. Wenn eine Aktie bei 30 steht und ich verkaufe sie leer und sie steht, fällt auf 29, dann und ich habe 100, 100 Aktien leer verkauft, dann habe ich 100 Dollar Gewinn. Dasselbe wie wenn ich bei 30 einsteige, weil ich denke, super Unternehmen, top, und sie steigt auf 31, dann habe ich 100 Dollar Gewinn. es ist absolut das Gleiche. Ja, jetzt aber nochmal abschließend konkret. Ähm, es ist natürlich unfassbar schwer, solche Läden zu finden. Es macht meiner Meinung nach keinen Sinn, großkapitalisierte Unternehmen dafür äh, ähm, zu... Also die fallen natürlich auch im Kurs, aber schwierig. Ähm, Mittlere bis kleine äh, Market Caps würden sich da natürlich anbieten. Und ähm, um bei dem Thema zu bleiben und dem generellen, der generellen Überschrift über der Sendung, also äh, Zinsen und Zinsplateau, etc., natürlich suche ich dann nach denen, die wirklich eine Schuldenlast haben, die exorbitant ist. Das wäre mein einziges Kriterium, was ich mir ausdenken könnte. Kann man bei Finvis zum Beispiel übrigens äh, äh, screenen danach? Ja, da kann man das Debt-to-Equity ratio. Screenen und ja, je höher, desto besser. Ja, also dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es, dass das Unternehmen womöglich seine Schulden nicht bedienen kann oder zumindest darunter sehr leiden wird. Zumindest ja. in
2: steigenden Zinsmärkten dann.
1: Ne? Ja. Ja, also wie
2: schwierig das mit dem Shorten ist, hat man ja bei Tesla gesehen. Also da haben es ja echt viele intensivst versucht, inklusive dann der Verhöhnung, dass man Shorts im Onlineshop verkauft hatte. Mhm. Ähm, weil, weil irgendwie alle gesagt haben, das ist natürlich Unsinn, aber es hatte zumindest ein großes Gehör gefunden, dass das ja im Leben nicht sein kann, dass die ja nur Geld verbrennen und zwar in dreistelliger Millionenhöhe. Ja. Und dass das ja nur noch eine Frage der Zeit ist, bis ihm die Kohle ausgeht und dass die Wachstumsziele vollkommen unrealistisch sind und ähnliches. Aber die allermeisten haben sich da definitiv die Finger dran verbrannt weil sie es einfach nicht lange genug am Durchhalten können, respektive ihre Annahmen dann vielleicht am Ende dann auch tatsächlich falsch waren. Da gibt es ja auch immer beide Möglichkeiten. Es ist ja erstmal eine These, der man hinterherläuft und der Markt gibt einem Recht oder eben nicht dazu. Aber Shorts sind ein Hygienefaktor für den Markt. Und wir hatten ganz wenige Phasen, wo es auch in Deutschland verboten war, Short zu gehen legendär, dieses Short-Verbot für Wirecard, äh, wo die BaFin auch wirklich äh, ja, Glaubwürdigkeit hat einbüßen dürfen. Äh, das war sicherlich ein großer Fehler auch gewesen, das auszusprechen, weil äh, es kann doch nicht sein, dass alle Welt nur auf steigende Kurse setzt. Das ist doch nicht real äh, von der, vom, vom, vom Weltbild her. Und deshalb äh, glaube ich, dass das ein Mechanismus ist, den es eben geben muss, Moralisch fühlt man sich da vielleicht nicht ganz so toll bei.
1: Eine eine Sache noch äh, abschließend, und zwar was Technisches. Warum Shorten auch technisch schwierig ist. Wie macht man Gewinne, wenn man Short ist? Man muss sich wieder eindecken. Man muss kaufen. So, und äh, Tesla, schönes Beispiel. Ähm, Jetzt macht, jetzt habe ich sogar einen guten Einstieg. Und habe leer verkauft und liege vorne. Jetzt passiert ja das Gleiche, wie wenn ich long in einer Aktie bin und liege vorne. Ich habe Gewinnziele und bin vielleicht diszipliniert und halte sie ein. Ich bin aber auch natürlich gierig und will Geld verdienen mit diesem Vorgehen. Und da wiederum, das ist auch statistisch klar, äh, Abwärtsbewegungen viel schneller und dynamischer verlaufen als Aufwärtsbewegungen. Passiert es also, wenn ich das Glück habe, gut reinzukommen in einen Short, so dass meistens so, dass ich recht zügig Gewinne mache. Im Gewinn bin, Buchgewinne, in dem der Kurs gefallen ist. Und ich muss, um diese Gewinne einzukassieren, muss ich diese Aktie zurückkaufen in derselben Größenordnung. Wenn ich 100 Short bin, muss ich 100 kaufen. Das bedeutet aber automatisch, dass ich dann auf einmal auf der Long-Seite stehe, um meine Position zu schließen. Und das ist eine Kauforder an der Börse. Und man will natürlich diese zwei, drei Dollar mitnehmen und die Bewegung ist nicht ausreichend genug, um wirklich weiterzuführen mit der Ursprungsidee, ja, das Unternehmen müsste ja eigentlich pleite gehen, etc. Das hält ja keiner durch mental. Die meisten sind dann so, dass sie sagen, ich habe äh, innerhalb von kürzester Zeit äh, wirklich ordentlich verdient und ich decke wieder ein. Und das machen natürlich viele. Speziell kommt dann auch wieder die Charttechnik ins Spiel, wo dann auch gesagt wird, naja, jetzt ist der jetzt könnte ein Support äh, dort sein und da hält der Wert vielleicht an, weil sowieso Kauforders im Markt liegen etc. Es ist also hochkomplex. Also gehe ich vorher raus, bevor ich überhaupt auf diesen Support treffe. Und das führt dazu, dass der Wert signifikant und schnell wieder steigt. Und die, die dann zögern und ihre kleinen Gewinne nicht eingebucht haben, die sehen ihre Buchgewinne dahinschmelzen und sie sind auf einmal wieder bei Break-Even, weil eben viele Kauforders im Markt liegen, durch die Shorties. Ja? Noch ein Hinweis zu Finvis, aber auch keine Werbung. Ja? Aber ich weiß nicht, ob deutsche Seiten das so in der, in der kostenlosen äh, äh, Qualität bieten. Ähm, dort gibt es den, in der Anzeige unter dem Chart ähm, für die jeweilige Aktie den Short-Float. Und der ja. wird prozentual dort angegeben. Und es ist vollkommen klar, und das sind auch äh, äh, ja, Regeln, die sind wahrscheinlich, ich wollte gerade sagen, ungeschriebene Regeln, aber die gibt es wahrscheinlich auch aufgeschrieben. Eine, eine, ein Shortfloat von 10, 12, 14 Prozent, der zeigt dir, wenn du dort nicht dabei bist, du guckst dort nur hin, ich mache jetzt nur ein bisschen Technik, ne, ein bisschen Markttechnik, ähm, dann sind also eine Menge Leute Short. 14 Prozent der Aktien sind leer verkauft. Ja, bei einem Float von, von 14%. Das bedeutet aber, die Aktie wird über kurz oder lang einen Short-Squeeze machen. Das heißt, anspringen nach oben, weil die Shorts eingedeckt werden. Aus den von mir eben genannten Gründen. Diese ganze Sache, um nur so einen kleinen Einblick zu geben ins Shorten, ähm, machen das Ganze schwierig. Sie machen es natürlich auch extrem lukrativ, vor allem innerhalb kürzester Zeit kann man dort wirklich gute Gewinne machen, aber man man muss schon sehr diszipliniert sein und mit mit Stop-Orders arbeiten etc., weil sonst, wenn das Ding wieder nach oben schießt und und du du bist leer, hast leer verkauft, das kann einem das Genick brechen.
2: Genau, an der Stelle vielleicht auch als letzter Punkt, schon x-mal gesagt, aber passt natürlich jetzt hier gut rein, äh, asynchrones äh, Risiko- und äh, Renditeverhältnis. Ja, also dein, was du verdienen kannst mit dem Short ist weniger, als was du verdienen kannst, wenn es hochgeht. Short Squeeze einfach nur als ganz extrem äh, nach dem Motto und auf einmal kostet das Ding das drei, vier, fünffache. und mit dem Short machst du vielleicht ja 30 Prozent, da bist du schon gut. Bist du schon gut, ja. ja
0: gut, weil also ich würde jetzt also aus diesen ganzen Darstellungen, also erstmal vielleicht also noch als, als letzten zu ergänzenden Punkt wäre natürlich, also die Problematik ist natürlich, es ist halt nicht so einfach zu machen, wie in Volon zu gehen. Also es gibt halt 100 Millionen Broker, wo du einfach auf Kaufen drückst, auf Verkaufen drückst, also das sind die einfachen Operationen. Bis du irgendwas leer verkauft hast, also da kannst du halt niemals so viel Gas hinterbekommen, weil einfach, einfach so viele Leute das nicht können. Na, da müsstest du dich halt erstmal mit auseinandersetzen, um überhaupt da ranzukommen. Aber ansonsten würde ich halt genau das sagen, was Tino gesagt hat, ist, es ist genau das gleiche nur in ein Wert, also ob die Aktien long gehst, weil du davon ausgehst, die steigt, oder du gehst die short, weil du davon ausgehst, die fällt, kommt ja aufs Gleiche raus. Hindernisse, klar, wie jetzt gerade hier zu Genüge dargestellt, aber ich glaube, was jetzt hier nochmal ganz spannend ist, also ich glaube, es gibt momentan, zumindest so wie ich das wahrnehme, in dieser Landschaft da draußen, gar nicht so viele Leute, die sich solche Gedanken überhaupt machen. Das heißt also, die Gefahr, dass man halt irgendwie zusammen mit 100 anderen Leuten da short drin ist, ist wahrscheinlich gar nicht so hoch, weil es wahrscheinlich so ein kleiner elitärer Kreis wie wir ist, die jetzt halt hier sich über sowas überhaupt Gedanken machen. So, und jetzt wird es aber noch mal ein kleines bisschen spannender und hier kann ich wunderbar den Ball von Herrn Strelo aufnehmen, nämlich die Frage, wieso eigentlich jetzt? Also diese Sendung hatte jetzt zwei Jahre Zeit hier über das Thema Shorten zu sprechen und ausgerechnet jetzt kommt das auf einmal auf die Tagesordnung. Da scheint ja irgendeinen Zusammenhang zu geben und den gibt es tatsächlich. Nämlich konträr zu dieser ganzen Geschichte mit dem, was damals mit Tesla passiert ist, wo allen relativ klar gewesen ist, selbstverständlich wird das halt niemals funktionieren, das ist massiv überbewertet, ist es ist scheißegal, wie dein Unternehmen bewertet ist, solange halt einfach frisches Zentralbankgeld kommt. Also in dem Marktumfeld von vor zwei Jahren konntest du halt machen, was du wolltest. Du hast im Nachhinein einfach immer frisches Geld leihen können für gefühlt überhaupt keine Zinsen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass da wirklich irgendjemand pleite geht, und auch das haben wir ja schon hundertmal hier angesprochen, die war sehr gering. Und jetzt finden wir uns halt zum ersten Mal in einem Marktumfeld wieder, wo sich die Rahmenbedingungen dramatisch verändert haben, wo wir sofort wieder bei higher for Longer sind. Und das würde uns dann jetzt bündig weiter zu der Antwort auf die Frage bringen, ist, hast du da vielleicht schon was im Blick, lieber Jakob? Und wie man vielleicht an diesem wunderschönen Casino-Interieur hier überhaupt wachsen kann, habe ich tatsächlich was im Blick, was diese Thematik angeht? Und wir fangen aber erstmal an, indem wir uns jetzt mal langsam zu der zweiten These rüberarbeiten, nämlich erstmal ein Fun-Fact über Staatsanleihen. Also wenn man jetzt grundsätzlich erstmal sagt, also ich als kleiner Privatanleger muss mich jetzt mal entscheiden, wo genau möchte ich mein Geld überhaupt anlegen und habe jetzt die Möglichkeit, ich kann das entweder als Equity bei Aktien anlegen und dann bin ich Teilhaber, muss natürlich aber auch das Risiko tragen, was genau, wenn das Unternehmen pleite geht, dann werden erst die gottverdammten Anleihehalter ausgezahlt. Und wenn das jetzt einfach mehr thematisiert wird und halt auch einfach grundsätzlich mal dieser Risikobegriff auf den Tisch kommt, könnte jetzt natürlich zum Beispiel auch mal was relativ Simples auf den Tisch kommen, worüber eigentlich auch so gut wie nie gesprochen wird, nämlich das Tolle an der Staatsanleihe ist, dass eine Regierung Einfluss auf Legislative wie auch die Exekutive hat. Also zu sagen, ich kaufe mir eine US-Staatsanleihe und bin besorgt, dass die ausfällt, es preist halt in der Regel einfach nicht mit ein, dass wenn die US, bevor die ausfallen, erhöhen die halt einfach die Steuern oder zwingen sich halt einfach via Gesetz dazu, irgendwer in diese Kohle zu kommen. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, den hast du als Unternehmen nicht. Also wenn die Luft halt wirklich mal dünn wird und du dir halt die Frage stellen musst, ist es wahrscheinlicher, dass die USA die Steuern erhöhen oder dass General Mills seine Kunden dazu zwingen kann, das Eis zu kaufen, dann würdest du wahrscheinlich sagen, es ist wahrscheinlicher, dass in den USA die Steuern erhöht werden, als dass General Mills losgehen kann und seine Kunden mit einer Pistole bedroht, dass die anfangen, dieses Eis zu kaufen. Das heißt einfach aus Risikoperspektive ist das natürlich was, was eigentlich unausgesprochen immer über diesen ganzen Trades mit drüber schweben sollte, wie stark eigentlich eine Staatsanleihe ist, weil da natürlich halt Mechanismen hinter sind, die der freie Markt eigentlich gar nicht hat. Die sind exklusiv für das Gewaltmonopol des Staates vorenthalten. So, die Frage ist also, man muss dazu sagen, diesen Chart habe ich hier reingezirkelt, bevor dieses Drama gestern passiert ist, obwohl ich, Herr Strelo, zu lieber alle Louis Vuitton-Handtaschen dieser Welt gekauft habe. Also die Frage ist tatsächlich, wie lange hält der Aktienmarkt das noch durch? Ja, weil jetzt mal ganz im Ernst, also das komplette Jahr 2022, also das ist der Year-to-date-Chart, hat Louis Vuitton mir 12 Euro Dividende ausgezahlt. Das ist eine Dividendenrendite von 1,7%. Prozent. Und jetzt seht ihr da unten im Chart, gleichzeitig ist sie mit 3,28% Prozent immer noch gestiegen im Laufe dieses Jahres. Addierst du das, kommst du auf 5%. Prozent. Und das sind natürlich, wenn du das jetzt mit Yield vergleichst, also da fehlt halt nicht mehr viel. Gleichzeitig habe ich aber, und das weiß ich ja seit gestern, noch mal ein Kursrisiko, was sehr schnell, sehr Material werden kann. Was dann natürlich dazu führt, ich gehe mal ganz stark davon aus, also wo steht die jetzt heute? Keine Ahnung. 600 und zerdrückte, also ich gehe mal ganz davon, ich denke mal, diese Gewinne werden wir abgegeben haben. Das heißt also jetzt gerade vergleiche ich halt meine Staatsanleihen-Yield mit 1,7% Dividendenrendite. Und auch hier muss man halt immer noch mit dazu sagen, auch Louis Vuitton kann die Leute nicht ins Gefängnis stecken, wenn die diese Handtaschen nicht kaufen. Also wenn man einfach aus dieser Warte da drauf guckt, wird die Staatsanleihe eigentlich immer attraktiver. Das heißt, irgendwann wird der Tag kommen, wo die Anleihen, die Aktien ganz einfach aus dem Markt drücken, weil die einfach die viel, viel attraktivere Anlageklasse sind. Das heißt also, das ist Druck, der wahrscheinlich halt einfach also per Marktgesetzen, wenn es higher for longer wird, von ganz alleine Einfluss auf diese Unternehmen nehmen
1: wird. Keiner schimpft, also nehme ich das mal. Haben wir schon schon, schon vor Ewigkeiten gesagt, äh, da hatte ich damals mal 3,5% ausgerufen, dass dort so ein Schnittpunkt besteht. Jetzt haben wir gerade 4% uns verbessert. Ähm, Ja, das ist der Moment, wo man nur den einen 100-Euro-Schein in seiner äh, Hand hat und sich entscheiden muss, was mache ich? Ja, Markowitz... Ich könnte jetzt 2,50er jeweils einen dort und einen dort investieren. Ja, Heißt aber grundsätzlich, und das ist das, was du gerade gezeigt hast, Jay, dass Geld in den Aktienmarkt nicht mehr so freigiebig hineingespült wird, wie es bisher passiert ist. Allerdings, schränke ich mich selber gleich wieder ein, die ETF-Sparpläne laufen. Äh, Und beobachtet mal bei euch selbst, wie oft ändert ihr eure Sparplanraten oder überlegt, den könnte ich eigentlich pausieren lassen oder so. Das das ist nämlich Gewohnheit. Das ist auch gelerntes Verhalten über die letzten zehn Jahre. Und man hat ja auch stolz und auch wir haben das hier gesagt und das ist ja auch absolut wahr und richtig. Wir haben alle unseren Jack Bogle gelesen, ja, besser kann es gar nicht gehen. Ich mache einen Sparplan, ich muss mich um nichts kümmern. Ich habe vielleicht einen, einen äh, fordernden Job oder so. Und äh, das läuft. Einfacher geht es nicht. Ja? Bis man dieses Verhalten ändert, das ist natürlich auch noch eine Frage. Also das konterkariert jetzt ein bisschen die rein rationale Homo-Ökonomikus-Nummer, äh, dass ich sage, okay, Anleihen 4%, äh, S&P 4%, jetzt Rendite. Vergleich, puh, da mache ich doch am besten, jetzt habe ich fünf Sparpläne laufen, 100 Euro, die sind alle im Aktienmarkt, da ein bisschen, dort ein bisschen, da. Hm, Da müsste ich ja eigentlich 250 machen in diesen fünf Sparplänen, also Raten runterballern und äh, die anderen 250 in einen äh, Anleihen-ETF.
2: Aber mit was für einer zeitlichen Perspektive?
1: Hast du die bei einem Aktiensparplan? Ja, auch nicht.
2: Nee, da habe ich, also, also bei einem ETF-Sparplan, Aktien-Sparplan würde ich nie machen auf Einzelwerte,
1: okay. ähm, ne, wegen dem Erneuerungsproblem. Nee, oh, Gottes Willen, ja, ja. ja aber ganz genau. Hast du einen Zeithorizont dafür? Nee. Ja, doch. Ja,
2: okay. <lacht> doch, doch. Äh, und, und das ist das Problem, was dann halt irgendwann kommt. Ähm, wenn du nämlich jetzt äh, sagst, okay, ich möchte dann irgendwann halt auch mal das Ding... Äh, liquidieren und okay. zwar sukzessive, weil man kannst ja nichts mitnehmen. Ne? Ja,
1: richtig. Und
2: äh, also, also das ist ja so Probleme, die sich dann stellen. Und da hätte ich natürlich ja. viel lieber äh, Staatsanleihen oder es gab letztens zu so einem Jubiläum äh, eines äh, Zinsvergleichsportals gab es äh, 5% für zehn Jahre. Mhm italienische Bank, okay. <lacht> Na gut. <lacht> ja, aber, aber mit, mit allem Pipapo, Bankensicherung ja. und Co. Ne? Also das, das irgendwie schon, wo ich dann sagen würde, okay, in 15 Jahren finde ich das ein spannendes Produkt. Ja, ja, ich ne? aber, aber heute würde ich noch sagen, naja, okay, ne? ETF-Sparplan, wunderbar. Pose fallen, du kriegst mehr Anteile, alles läuft. Bei der LVMH-Aktie, aktuell übrigens 675 Euro, äh, da könnte man ja jetzt theoretisch, sehr theoretisch, auch reingehen und sagen, so billig gab es die doch lange nicht. Ne? Nach dem Motto, wenn ich da heute reingehe und dann geht die auf 800 und geht irgendwann doch auf 1.000, ähm, ja, dann äh, wäre das doch jetzt der perfekte Zeitpunkt, Wenn ich eine Perspektive hätte und den Glauben daran, äh, nach dem Motto in zehn Jahren, da würde ich doch jetzt kein Geld in Staatsanleihen legen.
1: Ja, ist richtig. Und daran sehen wir doch, wie komplex das ist.
2: Und das Compounding noch. Also du hast bei Aktien den Zinseszinseffekt, das Compounding, auch wenn die das eben nicht ausschütten. Also Dividendenrendite, da gibt es ja natürlich äh, eine entsprechende Anhängerschaft, ist auch alles in Ordnung. Aber es gibt ja genauso welche, die sich hinstellen und sagen, was will ich mit Dividende? Ich brauche das Geld doch jetzt nicht. Ich will doch Geld aufbauen. Also sollen sie es im Unternehmen belassen. Sollen sie halt Aktien zurückkaufen. Ist mir doch wurscht. Hauptsache mein Anteil wächst. Ähm, den hast du klassischerweise bei Anleihen nicht. Das ist eine tolle Sache, wenn der Coupon fällig wird und dann bezahlt wird und so weiter. Ja, aber am Ende hast du von dem Cashflow, wenn du ihn nicht verbrauchst, sondern wieder vor die neue Frage gestellt wirst, wie lege ich denn jetzt meine erwirtschaftete Rendite neu an, dann hast du ein Problem. Das hast du, wenn du in den äh, Unternehmen investiert bist, nicht in der Form, wenn eben die Ausschüttungsquote nicht allzu hoch ist.
1: Übrigens noch ein schönes Stichwort, Jay, das muss ich dir jetzt zuspielen. Ähm, Piketty, äh, ja, ne, schon einige Male erwähnt und in dem ganzen äh, Soziologieumfeld und Politikwissenschaften und so weiter, ähm, tauchte tatsächlich auch eine Theorie auf, ähm, um, um, das, um das Problem ähm, Ungleichheit äh, mal zu mal so ihr zu thematisieren, weil Gerade fiel das Wort, äh, der Begriff, äh, Ich mitnehmen kann es keiner und äh, dann stehe ich vor dem Problem, äh, das neu anzulegen. Also ich benutze mal äh, die, die, die Vorlage, was ist denn, wenn wir alles ausgeben? Das lässt sich doch genauso berechnen. Wenn du der
2: Versicherungsmathematik traust, dann sind wir wieder beim Thema Statistik. Mit Puffer
1: würde ich auf jeden Fall dieser Statistik trauen. Ich würde würde einfach sagen, ich werde 100 Jahre alt und dann rechne ich rückwärts und äh, bin im besten Falle bei Null. Und falls ich mich verrechne und bin mit 95 mittellos, Leute, das interessiert mich einen Scheiß, (lacht) was mit 95 ist. Wirklich. <lacht> Mit 94 Nummer Jean-Marie lesen und dann mal gucken, wie es weitergeht. <lacht> ja, ähm, aber ist ein, ist ein interessanter Gedanke. Und in dem Zuge ähm, noch, das muss ich auch noch sagen, habe ich in einer, in einer Doku jetzt gesehen. Ich meine, da ging es um die um die äh, Gründung von New York und, und äh, Besiedlung äh, von, von Amerika, die erst waren die englische Kolonien. Ähm, da wurde äh, Erbschaft verboten. Nach 50 Jahren musste man, also die, es wurde eine Generation, hat es bekommen und also nach 50 Jahren, nach Ableben, musste das Vermögen wieder abgegeben werden. Und wurde also nur so, so wie gebraucht. Erbpacht bei Grundstücken zum Beispiel. So, ne? sehr interessanter Gedanke. Ja? Grüße an Herrn Piketina Paris. Ja?
0: Ja, erzähl das mal der CDU und der FDP. Aber was also mir vorab erstmal wichtig ist, bitte, Herr Stredo, geben Sie nicht all das Geld aus. Sparen Sie so viel, wie eben möglich ist. Und dann überschreiben Sie mir die Vollmacht. Ich setze das alles in Gold, um, kleide Sie in Gold und begrabe Sie unter Ihrem Haus. Das ist, wie wir mit Ihrem Wohlstand umgehen am Ende der Zeit. Ja. Ich, ich hätte ja so,
2: so ein dreieckiges Gebäude aus Stein. Ne? Das da sind so Vorlagen im Namen. Mit meinen eigenen Händen werde ich Ihnen
0: das bauen. Damit auch noch in tausend Jahren von hier die Leute Herr Strelos Haus besichtigen können. Nee, aber worauf ich hinaus möchte ist, also wir haben jetzt also wunderbar die win seite hier beleuchtet, aber bei dieser ganzen Folge geht es ja auch tatsächlich primär eigentlich um diese Seite Shortsum. Und was halt ganz spannend gewesen ist in all dem, was ihr ja gesagt habt, ist, es geht ja eigentlich immer um diese Bewertungsfrage. Also gestartet sind wir mit ist das PI25 eigentlich in Ordnung und dann kann man, also vielleicht steige ich jetzt gerade günstig ein, weil zukünftig wird das alles nochmal irgendwie mehr sein. Vielleicht nehme ich aber auch lieber die sicheren Renditen ab. ab, 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 ab. Aber was ja erstmal wichtig zu verstehen ist, also mit diesem Fluss, den wir auch gerade mit passiven Investments dargestellt haben, komme, was wolle, ob es jetzt die ETFs sind oder halt der Dividendendelfin, der sagt, also so günstig wie 6,75 kaufe ich nie wieder eine Louis Vuitton, die Kohle fließt stur in den Markt. Und das trägt natürlich auch zu der Bewertung bei dem Price in Price Earnings mit bei. Mhm. Also hier muss man auch mal wieder zusagen, also bis hierhin bezieht sich ja alles auf mitdenkende Anleger, also alles, was wir hier besprochen haben, also das sind halt jetzt einfach Leute, die irgendwie aktiv ins Marktgeschehen eingreifen. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, also Leute, die verkaufen müssen, weil sie das Geld einfach zum Überleben brauchen, die sind hier noch überhaupt nicht mit inbegriffen. Das ist natürlich auch gerade im amerikanischen Markt, diese 401k-Geschichten, die Tatsachen, dass die da natürlich auch alle rankommen, wenn die wollen. So Die Problematik hier ist natürlich, also wenn wir alle das gleiche Produkt kaufen und was anderes tun wir alle überhaupt nicht, verkaufen wir natürlich auch einfach alle genau das gleiche Produkt. Das heißt, die Flut hebt zwar alle Boote, aber die Flut senkt natürlich auch alle Boote. Also den behalten wir einfach nur einmal kurz im Hintergrund. Das ist natürlich also diese Massenbewegung auf die eine Seite, die können halt auch genauso gut immer auf die andere wieder mit rübersparen. So, und jetzt wird es nämlich richtig spannend, ist nämlich, dass diese Grafik mir irgendwann mal über den Weg gelaufen ist, vor noch gar nicht so langer Zeit auf Twitter. Und da sieht man jetzt mal die durchschnittliche Schuld, also die Schuld zu Gütern, die du besitzt, also oder Unternehmenswert. Und da sieht man jetzt im S&P 500 auch gerade in diesem Bereich Consumer Discretionary sind wir jetzt mittlerweile auf 57 Prozent. Also gut, über die Hälfte von dem, was du besitzt, ist mittlerweile in diesem Sektor im S&P Berlin. Und jetzt erinnert ihr euch, die Schulden sind total super, wenn die Zinsen bei Prozent liegen, aber Schulden werden jeden Tag beschissen, je weiter wir uns higher for longer nähern. Das heißt also, der erste Anhaltspunkt auf unserer kleinen Reise zu dem Short Sum in Winsum Short Sum wäre, dass wir vielleicht im Laufe dieser ganzen Veranstaltung nochmal einen Blick auf sogenannte Consumer Discretionary Sektor werfen wollen. Denn hier habe ich auch nochmal einmal, also wie genau, ist denn Schulden überhaupt verteilt in den USA? Da kann man hier einfach mal sehen, Investment Grade, 6,3 Trillionen. Da seht ihr also, da ist ein ordentlich, also eigentlich nur Banking, ist noch höher verschuldet, also da liegen halt noch mehr Schulden drauf als Consumer Cyclical, also das ist das andere Wort, das ganze synonym verwenden für Consumer Discretionary. Ähm, auch also im Investment Grade eigentlich noch ganz okay, also über die Hälfte ist Triple B gerated, was jetzt natürlich auch nicht so ganz optimales, aber auf jeden Fall schon mal besser als drunter. Und Maturity, da seht ihr also ein gutes, ja, sagen wir mal, drei Viertel, zwei, zwei Drittel werden also in fünf bis neun Jahren fällig. Und immerhin schon mal 1,3 Trillionen innerhalb der nächsten eins bis vier Jahre. High Yield, und das sind natürlich die Spannenden, weil das sind natürlich die, um die es immer geht, also weil quasi Schuldenhandel mit nicht ganz so einer Top-Bonität. Da sehen wir jetzt auf einmal von den 1,3 Trillionen, die allem anscheinend nach gerade offen rumfliegen in den USA, ist ein gutes Viertel Consumer Cyclical. Also da ist auf jeden Fall eine Menge Musik drin, wenn man nach welcher suchen würde. Die Hälfte ist Doppel-B geratet von diesem ganzen Paket und High Yield ist 1,5 Jahre mehr als die Hälfte. Also hier sieht man von der Zinsstruktur, wann genau fallen die Zinslasten an und wo genau fallen die Zinslasten an, will man sagen, wenn man jetzt nach den Schwächsten in dieser Reihe suchen würde, würde man wahrscheinlich im Sektor Consumer Cyclical gucken. So, und weil wir ja jetzt schon eine ganze Menge über Schulden gelernt haben, möchte ich noch mal eine zweite Theorie, nämlich die Theorie Nummer DOS, ins Rennen geben. Und die besagt jetzt mal folgendes: Dass ich mir gedacht habe, je mehr sich die USA verschulden, desto höhere Zinssätze muss sie zahlen. Soweit halt so nachvollziehbar. Ja, machst du halt viele Schulden und irgendwann lehnen die Leute es nicht mehr ab. Das heißt, du musst halt immer höhere Zinssätze dafür bezahlen, noch Kohle zu bekommen. Und die Schulden, die die USA macht, sind ja mehr oder weniger über diese Government Bonds bekannt als die Risk-Free Rate. Weil man halt davon ausgeht, dass halt quasi nirgendwo kann das Geld so sicher liegen, wenn es halt dem Amerikaner über die Regierung gibt. Das heißt also, diese Risk-Free-Rate, das sind die US-Bonds und je höher die steigen, Zinsen für die US-Schulden, desto höher steigt natürlich auch Risk-Free-Plus. Risk-Free-Plus, das ist halt quasi die Rate, was halt Leute, die nicht die US-Regierung, ihr erinnert euch an das staatliche Monopol, im Ernstfall mit der Pistole das Geld bei dir aus der Tasche zu holen, ist das halt ein Unternehmen nicht und das wird natürlich auch bepreist und das ist das Plus bei Risk-Free-Plus. Und Risk Preplus, also das sind halt ganz genau diese Unternehmensschulden, das heißt also, je mehr die USA bezahlen müssen mit den sicheren Schulden, desto mehr müssen natürlich halt auch Unternehmen bezahlen, die sich halt auch Geld leihen möchten über einen Bond-Market. Und das ist natürlich halt schlecht, wenn die USA mittlerweile 33 Trillionen Schulden haben und die ganze Welt die halt als Schulden einen Zweifel zieht. Und hier ist dann quasi alles, was wir gerade in Theorie 1 einmal angeguckt haben, das wirkt hier natürlich auch alles nochmal rein. Und auch hier wäre die Frage natürlich, also mit Blick auf all das, was wir bisher jetzt besprochen haben, wird es nicht so langsam eigentlich fast schon, also, also Also wirklich, also nicht mehr möglich zu sagen, wir machen uns nicht auf die Suche danach, Unternehmen zu suchen, die halt momentan definitiv in einer, also ich kann mir keine Situation vorstellen, in der da draußen nicht irgendwo Unternehmen sind, die halt ganz genau unter diesem Umfeld zerbrechen müssen. Also weil, also, ne, wenn man sich jetzt überlegt, also die sind eh schon hoch verschuldet, haben wir gesehen, die haben also einen Spielraum von, sagen wir mal, eins bis fünf Jahren mit Schulden, die in hoch sind und auch jetzt nicht unbedingt aktuell bei bester Bonität stehen, die mit jedem Fehler, den die US-Regierung macht, halt einfach immer nur noch mehr belastet werden und allem Anschein nach scheinen die sich dann halt auch noch in dem einen Sektor zu poolen, der, also Consumer Cyclical, das hätte man vielleicht mal mit dazu sagen können, das ist halt quasi der ganze Nippes, den wir so kaufen, Autos, Bücher, weiß ich nicht, was kaufen normale Menschen, so Tassen, Supermarkt und so. Also ja, das, was Möbel, du Möbel, Möbel. Ja. Also alles, wofür du keine Kohle mehr hast, wenn die Inflation zwei Jahre über 10% gelegen hat. Ja. Man würde auch erstmal sagen, also da wäre ein Sektor relativ gut zu identifizieren. Es ist mit Zahlen zu quantifizieren, dass es dem definitiv schlecht geht und mit Perspektive auf die Zukunft. Also wie locker haben wir die Kohle jetzt gerade sitzen, will man doch erstmal sagen, wenn wir Consumer Cyclical suchen, da müsste man doch eigentlich was finden. Oder täusche ich mich hier?
1: Es ist absolut richtig äh, und gut, dass du diesen, also ich fand es toll, dass du diesen Sektor herausgeformelt hast und das Ganze mit äh, Fakten noch hinterlegt hast. Ähm, man macht im Prinzip das Gleiche umgekehrt zum bisherigen Business. Man äh, sagt nicht, ah, das Geschäftsmodell ist zukunftssicher und, oh, äh, Buchwert, na ja, die haben ja, die besitzen ja äh, Assets, Vermögenswerte. Übrigens bei REITs, äh, Obacht, ne? wer, wer dort also einen Schnellschuss macht und sagt, oh, die sind ja verschuldet bis unter das Dach. Leute, die besitzen Immobilien, ja, also die sind nur fremdfinanziert und einige REITs werden daran auch äh, mächtig zu knabbern haben, andere nicht. Wir erinnern an die Folge mit dem, mit dem Philipp und wo wir das ein bisschen angesprochen haben. Also nicht nur auf die die reine Verschuldung achten, sondern eben, und deswegen danke für die die Vorlage, aufs Geschäftsmodell. Wir drehen das Ganze einfach um und analysieren jetzt unter einer äh, negativen Prämisse. Ja, das ist äh, das Peloton. Nehmen wir doch mal das Beispiel. Inmitten einer Euphorie haben wir hier in der Sendung uns gefragt, welchen Sinn hat das, was die tun? Nämlich gar keinen. Und schon gar nicht, wenn so ein Abo, keine Ahnung, was kostet im Monat, und die Leute eben jetzt stattdessen Hägendascheis kaufen. Weil das kaufen sie ja noch. Das ist ja nicht züglich <lacht> Vielleicht. Ja, ähm, saisonal nur. <lacht> ja, ja, ja. So. Aber es ist Nahrungsmittel und ne, Essen muss jeder irgendwie. Und Miete zahlen übrigens auch. Ne? Also um das nochmal... Äh, äh, zu sagen. Ähm, aber natürlich kann ich in diesen und, und wir waren vorhin bei Birkenstock und, und Klamotten und sowas. Ja, dann geht es nicht mehr. LVMH haben wir auch gerade äh, als Beispiel. Dann ist es eben, dann wird es dort schwieriger. Es könnte auch die Urlaubsbranche betreffen, äh, Casinos beispielsweise. Ja, das, das, wo man früher, wo vielleicht der Durchschnittsami gesagt hat, Mensch, komm, einmal im Vierteljahr machen wir uns ein schönes Wochenende in Las Vegas, was vielleicht jetzt ausfällt. Und das Auto wird auch nicht erneuert, obwohl es schon drei Jahre alt ist. Ja, es muss ja
2: auch abbezahlt werden noch.
1: So, ne? Ja, gut, man könnte es ja tauschen und einfach immer so weitermachen, aber eben dann zu einem anderen Zinssatz. Wenn ich meine äh, 500-Dollar-Abzahlung habe für den den, äh, BMW oder so, ähm, ja klar, nimmt der der Händler den nach drei Jahren auch zurück und gibt mir den neuen BMW dafür, aber nicht mehr für 500, sondern für 700. Und schon kann ich nicht mehr nach Las Vegas fahren und dort spielen. Und so weiter und so weiter. Und äh, da ist sicherlich dieser Sektor prädestiniert.
0: Die
2: Theorie, die Hinführung fand ich ja gut die Frage ist ja bloß, stimmt Theorie und Praxis überein? Ja. Und wir machen die Sendung ja schon ein paar Monate und da können wir uns, glaube ich, auch ganz gut gerade erinnert an das Thema Zombie-Unternehmen. Ne? Unternehmen, die doch eigentlich schon längst pleite sein müssten und nur durch das billige Geld, sprich die Nullzinspolitik, noch am Leben erhalten werden. Ich habe die pleite Welle. Quantitativ noch nicht
1: gesehen. Zumindest nicht beim an börsennotierten äh, äh, Horizont. Im, im Normalen, äh, wenn man so durch die Städte läuft, ja, ne? Also, und, und wir haben ja schon mal im Mittelstand hier die ganzen Schuhgeschäfte, leiser, Girds. Reno,
0: Ploppenburg, Salamander. Ja, da da
2: bin ich aber sofort bei Bedrohungen aus äh, Themen wie Onlinehandel und ähnliches. Also wenn du so eine äh, äh, Leerstandanalyse machst in den Innenstädten und so weiter, dann würde ich das an der Stelle jetzt ganz konkret eben nicht nur auf das zurückführen, sondern eben auch auf ein verändertes Konsumverhalten.
1: Natürlich, aber, aber, aber darum geht es aber in der in der Sektoranalyse gerade genauso. Nehmen wir mal ein Beispiel und das ist mir spontan eingefallen. CVS, spielen wir es mal durch, das, das ist eine Apothekenkette in den USA. Die müssen Miete bezahlen für ihre ganzen Buden, die in jeder Klitsche, in jeder Stadt äh, steht, stehen wahrscheinlich mehrere von den Dingern. Und weil du sagst, Onlinehandel, muss ich mir wirklich das Aspirin noch bei CVS holen? Wahrscheinlich nicht. Ja. Also, und wenn ich jetzt das Debt-to-Equity-Ratio von von CVS mir angucken würde, ich weiß es nicht, ich habe die Aktie nicht im, im, im Blick. Ähm, und dort steht 4,7 oder so, ja, dann äh, weiß ich, der Laden hat Schulden. Und ich wüsste nicht, wie das Geschäftsmodell äh, so reüssieren könnte, dass man sagt, CVS, Mensch, 30er KGV und Wachstumsraten äh, ohne Ende, äh, das läuft. Weil das wäre so ein ein Beispiel, wie man sich, das habe ich jetzt spontan entworfen, einfach um es mal an der Praxis ein bisschen zu schärfen, wie man sich für für eine, negative Einschätzung zu einem Unternehmen, wie man da vorgehen könnte. Es ist analog zum Long, es ist genau, dass man es umdreht und sich aber auch über das Geschäftsmodell, über die Branche, über die Gesamtlage ähm, informiert.
0: Und man muss auch noch mal mit dazu sagen, die ganze Idee mit Zombie-Unternehmen ist ja halt ganz genau diese Frage gewesen. Also wie halten die sich überhaupt? Also die Toys als bestes Beispiel. Ja. Ne, also halt quasi, wie genau kann es sein, dass die einem anscheinend auch noch in irgendwelchen Gewerbegebieten Spielzeug verkaufen, obwohl ich das für die Hälfte des Preises bei Amazon bekomme und das läuft zehn Jahre weiter. Und das ist ja genau diese Zombie-Problematik gewesen. Also halt all das, wo du jetzt sagst, das ist halt quasi, also das, der Onlinehandel, der das jetzt zusammendrückt, aber der drückt das seit zehn Jahren schon zusammen und es gibt halt weiterhin einen reno schulladen in dem nie irgendjemand drin ist, außer zehn Verkäufer und man fragt sich, wie. Und das ist halt ganz genau das, was jetzt natürlich also mit diesen neuen Zinsen, wo refinanzieren nicht mehr funktioniert und halt selbst die dürfte Bank am Ende halt sagt, naja, das lohnt sich auch für uns nicht mehr, hier halt einfach wirklich nur noch den Kadaver langsam zu zerfleddern, sondern dass die halt einfach sagen, du pass mal auf, lieber Reno Schulladen, die nächste Zinsrate ist halt nicht mehr ein Prozent, sondern 4% und dann ist es sofort gewesen. Ja. das sind natürlich die, und das passiert ja schon, also auch, auch in den USA, wenn du mal so guckst, also jetzt nicht in der Größenordnung, in der man das jetzt erwartet hätte, auch gerade bei diesen Zahlen bei den zombie unternehmen die wir uns hier vor zwei Jahren angeguckt haben. Aber es ist doch tatsächlich so, dass sie halt zumindest mal in 2022, wie auch 2023, also die höchste Anzahl von Defaults gehabt haben, was Unternehmen angeht in den letzten 20 Jahren. Also da ist schon was in Erwägung. da sprechen wir halt nicht so drüber, weil keiner sagen möchte, der Wirtschaft geht schlecht. Also, ja, eine Recession, Soft Landing.
1: Ja, erinnern wir an, an, an äh, das hast du ja wunderbar hier erläutert, äh, die Laufzeiten der Kredite. Das war letzte oder vorletzte Sendung. Ich glaube, es war die mit dem Philipp. Ja. ja. Und äh, wo der Philipp auch ein bisschen über die Reads gesprochen hat und einige haben schlecht gemanagt und da ist die Fälligkeit in zwei Jahren und andere haben besser gemanagt, da ist die Fälligkeit in neun Jahren. und man muss natürlich ein bisschen graben, wenn man, wenn man äh, shorten will und wenn man Schwäche finden will, weil der allgemeine Konsens, die allgemeine Stimmung, die Leute wollen keine negativen Sachen äh, so hören. Und ja, deswegen äh, muss man gezielt danach suchen und muss sich ein Szenario zurechtbauen, so wie man das umgekehrt für Long auch macht. Aber exakt so, wie du es beschreibst, äh, ist es. Und warum ich nochmal auf die, auf die Laufzeit der Kredite. Äh, das könnte also gerade noch passieren. Es ist also nicht so, dass sowas immer passiert, wie wenn man einen, einen Lichtschalter an- und ausstellt. Das zieht sich. Und wenn ein Laden wie Reno sich da noch dahinschleppt und so künstlich beatmet wird für Prozent, weil vielleicht vor zwei Jahren noch abgeschlossen ein Kreditrahmen, dann könnte dieser Kreditrahmen tatsächlich für drei Jahre halten. Und dann ist in diesem Jahr ein Short, nur mal als Beispiel, wenn dieser Laden börsennotiert wäre, wahrscheinlich zu früh. Und es könnte sein, dass du mächtig auf die Nase fällst. Also es gehört auch übrigens Timing dazu. Auch genau, weil Leck-Effekt, ne? vorletzte Sendung, genau. glaube ich, Ja, das ne? meine ich. Das ist,
2: meine ich. ist genau der Punkt an der Stelle. Das kann auch gut aussehen, aber... Wie wie Trinkspiele äh, im warmen Keller irgendwie äh, zu Weihnachten, wenn du dann raus an die frische Luft kommst, dann (lacht)
1: legt es dich dann doch da (lacht) nieder. Weil es glatt ist. Nicht nicht, nicht, nicht aus anderen Gründen, nein.
0: (lacht) Ja, weil also was was hier vielleicht jetzt nochmal, also auch auch als Präambel für das, was jetzt im großen Finale passieren wird, nochmal mit dazu gesagt sein soll ist also selbstverständlich, dass was wir hier machen, das soll jetzt nicht, also das ist einfach nur ein Gedankengang, der jetzt jemand vorgestellt werden soll, der sich jetzt natürlich einfach nur in diesem Marktumfeld, in dem wir uns jetzt, uns jetzt gerade befinden, denke ich, ist halt einfach ein Gedanke, der mal durchgespielt werden soll, ne? weil also jetzt gerade, wenn man sich die Zahlen so anguckt, und das Lustige ist ja, also in der Herführung, die wir bis hierhin genommen haben, also sagen wir mal die letzten zehn Folgen, die ja also, also relativ gut, also die wirtschaftliche Situation beschrieben haben, und dass das irgendwelche Konsequenzen haben wird, also außer, wie schon gesagt, die <lacht> ändern die Regeln, und dann stehe ich halt wieder da mit meinen griechischen Staatsanleihen, man aber erstmal davon ausgehen möchte, also irgendwelche Konsequenzen wird es haben. Und diese Konsequenzen jetzt mal also multiperspektivisch zu betrachten, und da ist jetzt natürlich halt quasi dieser Fokus, also kann man nicht vielleicht auch mal irgendwas short gehen, weil es sich in diesem Marktumfeld explizit anbietet. Das ist ja eigentlich die Frage, die wir erörtern sollen. Ist das jetzt, also clever, sollte man das jetzt tun? Nehmen wir mal an, ich habe jetzt gleich ein Unternehmen vorbereitet, wo das das vielleicht darstellen sollte. Sollte man das schauen? Selbstverständlich nicht. Also quasi die Recherche, die wir ab hier benötigen würden, um halt wirklich zu sagen, also das, das ist ein Kandidat, der mit welchem Zeithorizont, und das kann ich euch auch nicht sagen, da auf den fallenden Kurs zu wetten, das muss erstmal noch erörtert werden. Und deswegen, also auch... Ja, ja, mach erstmal. mal. Ja, also für das, was jetzt gleich kommt, möchte ich erstmal einen Aufruf starten und zwar an die Ultras-Community. Ich werde jetzt gleich mal ein Unternehmen vorstellen, da werden erst wir uns hier im Nachgang drüber unterhalten und dann würde ich das liebend gerne mit euch mal im Internet diskutieren, weil ich da auch selber grün hinter den Ohren bin. Also also quasi also es wirkt auf mich so, als ob man es shorten sollte, ob das jetzt clever ist oder nicht, das würde ich ganz gerne mit der Community irgendwie auf Twitter, auf Blue Sky, wo wir uns da treffen, ganz gerne in so einen Austausch gehen, dass wir uns
1: da mal zusammen Gedanken drüber machen. Also das vielleicht als kleiner Aufruf. Ich habe noch eine wichtige Sache, äh, äh, auch was Technisches, was das Shorten angeht und ich meine jetzt das richtige Shorten, also Leerverkauf von Aktien. Der kostet übrigens mittlerweile auch mehr. Du musst dir diese Aktien nämlich leihen. Ja? Das läuft so, wenn ich zum Beispiel 100 Aktien von, von Procter Gamble im Depot hätte, dann kann mich mein Broker darum bitten, ob ich die freigebe zum Leihen. Dafür bekomme ich dann auch Zinsen vom Broker. Wir teilen uns den Zins und zwar den Zins, den der Broker verlangt, von demjenigen, der shorten will. Also Beispiel, jemand will Procter Gamble shorten, muss dafür 6% bezahlen, weil er leiht sich diese Aktien, das ist eine Leihgebühr. Die Aktien besitzt man ja nicht, man verkauft sie leer der, der diese 100 Aktien zur Verfügung stellt, also ich, der bekommt nicht die 6%, der Broker nimmt sich 3% und ich kriege 3%. So läuft das Leihgeschäft im Aktienhandel. Also das vielleicht mal an der Stelle noch technisch erklärt. Das heißt aber, das arme Schwein, was wirklich diesen Short macht, der muss Zinsen bezahlen. Und deswegen sollte das Timing beachtet werden. Also nach dem, was du bei Long machen kannst, ist das Ganze aussetzen. Du kannst dort auf einem Laden sitzen, RWE oder E.ON oder weiß der Geier. E.ON habe ich heute gelesen, die noch höhere Kosten für den Umbau des Elektrifizierungsbla. Ja, das ist auch nicht gerade eine super Nachricht. Aber da kannst du als E.ON-Aktionär sagen, ja, mein Gott, ist doch egal, ich will das sowieso vererben oder ne, das läuft so mit. Ich Kommt bei Herr Strelow in die Pyramide mit rein. <lacht> genau. Und ich ich muss, ich habe auch keinen Aufwand mit diesen 100-EON-Aktien oder so. Bin ich EON-Short, dann habe ich Aufwand. Ja? Und wenn das ein Jahr geht und ich ein Jahr lang warte, bis ich dann meine mein Szenario in der Tat realisiert dann habe ich eine Menge Zinsen bezahlt. Ja, also das nur noch mal mit äh, ähm, eingeworfen, bevor wir es vergessen.
0: Ja, das ist ja auch eine Kapitalallokation und das Geld fehlt ja dann auch irgendwo anders <lacht> tatsächlich, weil du es ja auch zurückhalten musst für den Fall, dass du sie zurückkaufen willst. Ähm, aber ich sage mal, auch das Vehikel, das sage nee, ich auch mal mit. Der, nein, das halt über nein,
1: musst du nicht, Jay. Du, leist <lacht> dir, <lacht> was raus, du, leist, du verkaufst Aktien für 10.000. Da habe ich Cash. Und dann kommt ja das Geld rein. Du hast das Geld auf dem Konto.
0: Ja, aber ich kann ja, also wenn du clever bist, behältst du es ja auf dem Konto, wenn auch mit Zinsen. Damit solltest du in eine Situation kommen, wo du die zurückholen musst, wo du nicht erst die Frage stellen musst, ach du Scheiße, ich habe es direkt rübergeknallt in RWE-Aktien, diesen 50% Prozent abgeschmiert. Ja, und jetzt bin ich, bin ich Short 100 ja. Stück und habe nur noch die Hälfte der Kohle, um es zurückzukaufen. Das meine ich also mit der Fehlallokation hier. Okay, okay. Nein, aber ich sag mal, also auch, auch das, wie ich schon gesagt habe, also alles, was ab jetzt, jetzt ab hier passiert, das ist also komplett, also grüne Wiese, das machen wir, können wir das zusammen mit den Ultras erörtern. Weil also welches Vehikel für sowas auch clever ist, ich weiß nicht. Also ich habe einfach nur also mit den Informationen, die ich jetzt habe, und ihr kennt mich, also ich denke sowas ja eher in Szenarien durch. Finde ich jetzt also mit dem, was ich gelernt habe auf meiner Reise bis zu diesem Punkt, also finde einen Sektor, in dem ich mal nachschauen müsste und nutze jetzt, wie von Tino gerade beschrieben Und wie mir das damals auch von Dr. Toni einmal gut beigebracht wurde, einen sogenannten Screener. Und bei diesem Screener habe ich jetzt mal Folgendes eingestellt, nämlich also konträr zu dem, was ihr gerade gesagt habt, da muss er auf die Kleinen gehen, habe ich mal gesagt, ich suche Large Caps, weil okay. die Theorie sieht ja vor, dass halt momentan mit dieses PI von 25, das ist ja, womit wir gestartet haben, das kommt zustande, weil so viel passives Geld in den Markt geht. Das heißt, da werden dann halt Unternehmen mitgezogen, die möglicherweise nicht mehr fair bepreist sind, sondern überbewertet, einfach nur, weil die passive Kohle da reingegangen ist. Das Ganze für den S&P 500, weil alle Daten, die ich jetzt hier da dargestellt habe, alles S&P 500 und dann der Sektor dazu ist das Consumer Cyclical. Und jetzt auf Platz 1, das ist also quasi wonach habe ich die jetzt geordnet? Das ist so ein Anreiter, den kann man jetzt hier nicht sehen, das ist oben dieser Reiter, da habe ich nämlich hier Debt to Equity. Das war, was für mich jetzt interessant gewesen ist, weil der Gedanke ist ja hoffentlich auch jetzt klar geworden. Primär geht es halt einfach darum, die zu finden, die halt einfach hohe Schulden haben, die wenig Eigenkapital gegenüberstehen, weil das sind natürlich die, die teuer refinanzieren müssen. Das sind die Ersten, die unter Druck geraten. Und Longtime Debt zu Equity, also das ist natürlich auch nochmal schön, wenn das so ein bisschen übereinander geht. Und dann kann man jetzt hier sehen, mein Nummer eins Treffer ist MGM. Resorts, wenn man es jetzt genau nehmen möchte. Und jetzt müsste also bei den meisten Leuten klar sein, wo ich hier sitze. Also ich befinde mich gerade im MGM Grand und zwar in der teuersten Suite, die sie anbieten für sage und schreibe 28.000 US-Dollar die Nacht. <lacht> und, äh, lasse es mir hier gut gehen. Und zwar, indem ich schon mal anfange, Shortgewinne auszugeben, die ich noch gar nicht realisiert habe. Also eigentlich, was ich hier gemacht habe, ich habe einfach ganz simpel und stupide, deshalb korrigiert mich gerne, wenn das ein doofe Vor- doofes Vorgehen ist, ich habe einfach geguckt, wer ist halt im Verhältnis zum Eigenkapital am höchsten verschuldet. Mhm. So, und jetzt, das bot sich eigentlich total an, also dass der erste Treffer dann auch tatsächlich MGM gewesen ist, denn hier sind wir halt sofort... Bei diesem Unternehmen als solches, also so sieht das aus, das hat so einen ganz tollen Löwen hier und der brüllt dann auch. Das ist eine Aktiengesellschaft und das hat jetzt mal 46.000 Mitarbeiter. Und die werden gleich noch spannend mit einem kleinen Augenzwinkern rüber zu Tino und den Barkeepern. So, also was wir mal festhalten können, die machen schon crazy viel Umsatz, also die machen 13 Milliarden Jahresumsatz. Das ist natürlich satt. Und was man aber hier auch ganz gut sehen kann, ist, dass dieser Aktienkurs jetzt über einen Zeitraum von vier Jahren so ein, naja, verdächtig sich bewegt. Nämlich der hat eigentlich so 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 einen Median gefunden, auf dem er sich ganz gut bewegt. Und auch momentan, also wenn man sich überlegt, also das Klima, habt ihr ja gerade auch schon gesagt, ah, ich weiß nicht, vielleicht fahren die jetzt gar nicht mehr nach Las Vegas und verspielen ihr Geld, weil die sich jetzt Lebensmittel kaufen müssen. Und man denkt, also das müsste ja im Preis auch wiedergegeben werden, aber so dramatisch verhält sich das hier noch nicht. Und dann, und das ist natürlich auch was, was man natürlich erstmal nachgucken müsste, ist also wie genau, zu welcher Kohle leihen die gerade Geld. Und da habe ich jetzt, also das sind mal einfach die ersten vier Treffer, die ich bei Börse (lacht) Frankfurt, (lacht) aber eigentlich Düsseldorf, wenn ich es da gefunden hätte, äh, mal rausgesucht habe. Ähm, da sieht man also jetzt die, die Modalitäten für Laufzeiten 28, 25, 25, 27, der niedrigste ist 4,75, der höchste ist 6,75 und hier nochmal also mit dieser Risk-Free-Rate und was zahlen die USA gerade an Schulden, wenn du halt refinanzieren möchtest und also die sind alle vor Corona gestartet, also als der Zins noch moderat niedrig gewesen ist. Also ich denke mal, die werden wahrscheinlich jetzt aktuell keine 6,75% mehr auf eine Anleihe mit einem Zeitraum zehn Jahre bekommen. Vorsichtig gesprochen. So, also die Rahmenbedingungen sind, also die könnten möglicherweise bewertet sein auf einem Niveau, wo halt einfach konsequent stur Geld da reinfließt, weil das halt immer funktioniert, brauchst du dir überhaupt keine Sorgen machen. Gleichzeitig sind die hoch verschuldet und wir möchten mal davon ausgehen, dass wahrscheinlich das nächste Mal nicht für 6,75% refinanziert wird. Und jetzt könnte man sagen, na ja, gut, Jay, aber wo siehst du denn jetzt halt das Problem? Und da habe ich hier nochmal einfach so ein paar Faktoren, mit denen ich halt wieder sehr viel besser arbeiten kann. Nämlich also Dinge, die für mich nachvollziehbar sind. Also wie genau sieht es denn jetzt aus im Casinosektor mit Blick in die Zukunft? Und da habe ich euch jetzt mal so eine Schlagzeile hier rausgeholt. Las Vegas Hospitality Workers Union, also das ist eine Gewerkschaft in den USA, sees no real movements in talks with MGM Caesars. Also hier sind es jetzt das sind genau die von Tino beschriebenen Barkeeper, die sagen, wir können hier nicht mehr leben, wir brauchen 25% mehr Lohn und das ist natürlich immer schlecht, wenn du 46.000 Mitarbeiter hast, die jetzt halt 20% mehr Lohn haben wollen, weil selbst wenn du einen moderaten Abschluss hinbekommst, 10% mehr Lohnausgaben, das tut natürlich schon weh. Gleichzeitig sowieso ein schwieriges Umfeld. Die Leute fahren eh nicht mehr nach Las Vegas, weil das halt auch so, also der Luxus über dem Luxus über dem Luxus ist, um das Geld auch noch zu spielen. Gibt es dann jetzt noch einen zweiten, wo man vorsichtig drauf gucken könnte, nämlich 20 des Umsatzes dieses Unternehmens wird tatsächlich in China gemacht, im guten alten Macau. Und also ohne dem Chinesen jetzt halt irgendwie maue Geschäftspraktiken unterstellen zu wollen, aber ich würde jetzt auch nicht mich darauf verlassen wollen, dass halt quasi der Chinese sich an sein Wort hält und diese 20% Prozent halt wirklich, wirklich sicher sind. Gerade so hart, wie die chinesische Wirtschaft gerade abkühlt. Und dann, und das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend dazu zu sagen, nämlich diese ganzen Buybacks. Ihr erinnert euch, Unternehmen kaufen und kaufen und kaufen und kaufen ihre eigenen Aktien zurück. Das ist hier in diesem Unternehmen in den letzten fünf Jahren 30% Prozent der gesamten Firma gewesen. Und was jetzt in dem Zusammenhang natürlich spannend ist, ist, wie sauber bildet dieser Preis jetzt tatsächlich den eigentlichen inneren Wert einer Unternehmung ab, wenn der groß getrieben wird davon, dass dieses Unternehmen sich einfach am laufenden Band selber kauft. Das heißt, ich sitze... Von geliehenem <lacht> Geld. <lacht> so, sitzt davor. Das,
1: das, denke das, hatten, das hatten wir ja als Ponzi, Ponzi-Scheme. Ne?
0: So, Stockprinting, da ist es. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo man halt sagt, ja, also dieses Unternehmen ist wahrscheinlich rund um die 40 irgendwie fair bewertet, aber wenn man jetzt mal drauf geht, also wie kommt es zu dieser Bewertung, wie kommt es zu dem 25er-PI? Ja, bei diesem expliziten Fall ist, wenn die ein Drittel dieser Firma hat, die sich einfach selber gekauft, der Rest ist wahrscheinlich halt einfach S&P-Kohle, die da halt einfach über passive Investments reingespült wurde. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, also möchtest du so ein riesiges Casino-Konglomerat kaufen, in Zeiten, wo der Amerikaner also kaum noch Essen kaufen kann, ich weiß nicht, also mir würden wahrscheinlich bessere Verwendung für meine Kohle einfallen. Das spiegelt der Kurs aber alles nicht wieder. Und gleichzeitig sind das natürlich die Ersten mit einem Debt-to-Equity von 8 die wahrscheinlich eine Kröte schlucken müssen, wenn die anfangen, RE zu finanzieren. Und da muss man sich natürlich immer noch die Frage stellen, weil konträr zu dem, was man jetzt annehmen würde, ah, hier, Top-Immobilien, und da muss wir dir in Las Vegas ja keine Sorgen machen, die haben ja also diese harten Assets, auf die die zurückfallen, ist all das, wo ich hier sitze, gehört nicht MGN, sondern das gehört diesem Vichy-Ride.
1: Und klar. hier stehen wir natürlich sofort
0: in der Situation, also wa- was genau bepreisen wir da gerade mit diesem Preis, den diese Aktie gerade hat? Hier einfach nur noch das Geschäft. Da geht ja. es nicht einfach. Ich meine, das Geschäft ist großartig, versteht mich nicht falsch. Ein Casino zu betreiben ist erste Wahl. Aber man muss halt immer noch mit dazu sagen, ist also quasi die harten Assets, auf die es halt ankommen würde, die sind ausgelagert in den Reed. Und jetzt gleichzeitig haben wir wahrscheinlich ein sehr ein ziemlich krankenes Umfeld, in dem die ihre Geschäfte machen müssen. Und gleichzeitig sehe ich es aber nicht so wirklich im Kurs.
1: Also
2: was, Ganz kurz noch, was ja? du im Kurs der Anleihe siehst, ist ja auch die Zukunftserwartung und da äh, habe ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen, dass wir die jetzt irgendwie nicht hätten. Ich habe hier eine MGM-Anleihe in Düsseldorf notiert, gefunden, ähm, 2020 aufgelegt, 2028 Fälligkeit, Zinscoupon 4,75 Prozent, also so ähnlich wie die Sachen, die du da auch gesehen hast. Ähm, das heißt, wir haben noch fünf Jahre Laufzeit, notiert bei 87. Oh. Ja, das heißt, die Erwartung, dass ich das irgendwie easy peasy dann ja auch zurückkriege, das Geld, da ist jetzt schon Risiko mit eingepreist. Ja, ja. Ähm, weil, weil 4,75 als Coupon, okay, jetzt US-Wert und wie auch immer, naja, so 6 Prozent dürfte irgendwie schon okay sein. Das ist hier an der Stelle mehr. Und die Waren in der Kurshistorie... 2021, 2022 waren die 105 noch gewesen. Die sind unter die 100 gefallen Anfang 2022 und waren dann im Tief bei 85. Ja. Äh, 83 sehe ich jetzt hier so als tief. Ne? Jetzt sind sie wieder bei 87, sind also wieder ein bisschen zurückgekommen. Aber da siehst du, dass die Zukunftserwartung schlecht ist. Unternehmen hat es clever gemacht, hat die ja. äh, 4,75 Zins eingeloggt, hat sich gesagt, okay, die erwirtschafte ich sicherlich auch, aber der Markt sagt, oh, da will ich aber irgendwie Risikozuschlag haben, wenn ich mir das Ding jetzt irgendwie hole, Was eigentlich zu 100 zurückgezahlt werden soll in fünf Jahren, dafür gebe ich jetzt
1: gerade mal irgendwie 87. Finde ich super, dass du die Anleihengeschichte jetzt mit reinnimmst. Ich finde, das sollten wir jetzt regelmäßig machen, weil wir bekommen auch, was das Risiko angeht und die Wahl von von Anlagemöglichkeiten, bekommen wir jetzt eben andere Möglichkeiten. Also auch hier können wir sehr spekulativ vorgehen. Es gibt nicht einfach nur die MGM-Aktie, mit der wir verschiedene Szenarien spielen können. Wir können das Ganze auch mit einer Anleihe spielen. Ja, Also das ist hochinteressant, dass man eben sieht, dass eine Anleihe, die de facto safe ist und äh, zu 100% zurückgezahlt wird, jetzt bei 87 notiert. Das sind ja, sagt sich jetzt so, der, der sich es einfach machen will, das sind ja 13 Punkte, die mache ich noch on top.
2: <lacht> genau, wenn ich ja. so fällig, zur Fälligkeit ja. äh, dann glaube, dass
1: sie so ja. es so sein können oder ablösen. Eine Sache äh, äh, noch grundsätzlich zu dem Szenario, finde ich super, herausgesucht, passt übrigens zu meinem spontanen CVS-Ding, äh, ne? also das ist ja so ähnlich, weil auch denen gehört nichts, äh, das ist auch alles irgendwo und die verkaufen eigentlich nur etwas, was sie irgendwo einkaufen. Ja, denn die stellen ja das, das Aspirin nicht her, die CVS. Und so ist es bei, bei MGM auch. Ähm, also ne, ganz grob gesagt. Aber ein, ein, wir müssen bei der premortem analyse immer nach Fehlern suchen. Ja? Also das ist ganz besonders wichtig. Immer bei jedem Szenario müssen wir nach Fehlern suchen. Und am besten, wenn man es selber machen muss, dann gehört ein gewisses schizophrenes Talent dazu, das ist schwierig. Also ich mache es immer vom Spiegel und rede mit dem, also so Taxi-Driver-mäßig. Ne? Redest du mit mir? Redest du mit mir? Ja. Ähm, besser ist es, wir machen das hier in unserer Selbsthilfegruppe. Und eine Sache, eine Frage, ist, äh, ich habe zwei Dinge. Die erste ist eine Frage, ist das Publikum im äh, MGM? Durchschnittlich, also das würde ich versuchen zu prüfen oder so rauszukriegen, ist es, ist es das Publikum, was jetzt nicht mehr hinfährt, weil sie ihr Geld für Lebensmittel brauchen? Waren das die Leute, die ins MGM gegangen sind? Fragezeichen? Oder sind es Leute, die sich auch weiterhin diesen Luxus gönnen können, genauso wie LVMH-Taschen zu kaufen? Das wäre die erste Frage, die ich versuchen würde rauszukriegen. Zweite Frage. zweiter zweiter Hinweis, nicht nur das Debt to Equity spielt eine Rolle, sondern unbedingt gegenchecken den Cashflow. Ein Unternehmen steht und fällt mit dem Cashflow. Du kannst Schulden haben bis unter das Dach. Wenn dein Cashflow stabil ist, wirst du immer die Sicherheit haben, das bedienen zu können. Irgendwann, du trägst es halt fort. Letztendlich machen Regierungen sowas. Die verschulden sich, dass es eigentlich abenteuerlich ist. Aber sie wissen doch, dass sie die ganzen Trottel doch haben, die die Steuern bezahlen. Ja, Es ist ein super Cashflow-Modell, was, was Regierungen erfunden haben. Und so wäre das bei MGM auch. Also grundsätzlich bei so einer Short-Analyse auch den, den Cashflow prüfen. Wie stabil der war, wie stabil der bleiben wird unter Einflussfaktoren, die sich eventuell in in den neuen Rahmenbedingungen verändern könnten oder sie ändern sich nicht. Das sollte man mit einbeziehen.
2: Genau, haben wir ja schon viel drüber gesprochen. Na, was macht äh, die Inflation, was macht diese negative Zukunftserwartung mit dem Konsumverhalten? Und ähm, behalten die Leute das wirklich bei oder stufen alle einfach nur einen Schritt zurück. Ich habe da heute nur auf Überschriftenebene, fand ich aber sehr interessant, zur Reisebranche was halt gelesen, ähm, dass nämlich dort die Umsätze gestiegen sind, mhm. aber weniger
1: Leute Urlaube buchen. So. Das sind die MGM-Leute, die gehen nach wie vor dann dahin. Und, genau. Und, und die, die dreimal im Jahr Urlaub gemacht haben letztes Jahr, sind wahrscheinlich so gut ausgerüstet finanziell, dass sie auch dieses Jahr dreimal machen oder nächstes Jahr.
2: Genau, es es fallen irgendwo andere Schichten weg und wenn man von denen halt abhängig ist, Mhm. ähm, und da bin ich vielleicht auch wieder bei bei CVS, ähm, dann habe ich äh, tatsächlich ein Problem. Also die Analyse der Kundschaft ähm, und wie sieht es aus und welche Segmente wachsen und welche nicht. Also kann ja was mit Internationalisierung zu tun haben, wenn Macau der Umsatz kontinuierlich wächst äh, und in den USA das irgendwie das Vegas-mäßig runtergeht, kann sich das ja auch am Ende als Trendwende, wenn sie in normalen Schritten passiert, auch gestaltbar für das Unternehmen positiv hinkriegen.
1: Ja. Ja. Dann können Sie zum Beispiel in den USA Mitarbeiter entlassen, die zwar 10 Prozent mehr Geld kriegen, aber es sind einfach mal auch äh, 20 Prozent der Mannschaft werden äh, rausgeschleudert, Dafür stellen wir in Macau ein paar mehr ein. Und die kosten ja viel weniger. Ja, ja, so. Also man sieht, es ist eben alles schön ineinander verschreckt. Ja. Aber ich sag mal, auch gerade, das habe
0: ich China da auch noch mal erwähnt, ist, also, also wenn es irgendjemand, da redet ja auch keiner mehr darüber. aber wenn es irgendwo schlecht läuft, gerade dann ja in China. Also weiß, das ist eine Bevölkerung, die halt also explizit davon lebt, dass halt quasi das Haus irgendwas wert ist und das Haus ist momentan so gut wie nichts mehr wert, egal wie hart sie stabilisieren. Mhm. Das heißt also, ich glaube, der Chinese als Absatzmarkt, also den würde ich nochmal in Klammern setzen. Und dann bei so einer Spielbank würde ich nochmal dazu ergänzen wollen, also das muss schon in im Einklang sein. Ich sag mal, so einen richtigen High Roller zu haben, das ist immer eine gute Sache. Und der kann natürlich auch also unendlich Kohle da reinbrettern, gar keine Frage. Aber der kommt halt immer mit dem Problem, der ist halt unglaublich mobil. Das heißt also die, die wirklich hochspielen, für die spielt es gar nicht so eine große Rolle, ob es jetzt das Vegas ist. Ich meine klar, da kannst du natürlich noch mal absurd hochspielen, aber der könnte natürlich auch mal nach, nach Monaco fahren zum Beispiel oder der fährt halt wirklich mal irgendwo hier in Venedig hat eine tolle Spielbank. Das Und heißt Wiesbaden. also, um, Wiesb- ja vielleicht kommt der auch mal. Wir haben auch tolle Spielbanken, ja, ja Baden-Baden, erste ja. Wahl. Ja, aber, von, aber um so den Cashflow, wenn wir jetzt da nochmal drauf gucken wollen, also auch gerade bei so weil das ist ja nicht einfach nur der Zock. Na, sieh mal Der Zock basiert natürlich darauf, dass du halt diese Laufkundschaft hast, also die ganzen, die die kleinen Münzen in diese Automaten werfen, die sind wichtig. Aber es ist ja auch dieser ganze, von der Strelo gerade beschriebene Tourismus. Die müssen angeflogen kommen, die müssen in das Hotel gehen, die müssen Shows besuchen, die müssen da essen. Der gottverdammte, viel zu teure Barkeeper muss den Cocktails machen, die müssen sich diese Shows angucken und nebenher müssen die spielen, 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 spielen dieses MGM-Konglomerat, das sind ja, was weiß ich, irgendwie acht Spielbanken oder so, die halt einfach da so verteilt sind auf diesem diesem ganzen Block da eingerichtet, in diesem Las Vegas Strip. Und da muss halt schon viel zusammenkommen. Und ich glaube, in so einem wirklichen wirtschaftlichen Downturn könnte ich mir schon vorstellen, dass die überproportional leihen. Und da und das ist quasi, wieso jetzt das im Kontext dieser Folge, also wieso ich überhaupt diese aufwendige Herleitung genommen habe, ist, ich würde behaupten, das spiegelt der Preis nicht wieder. Also ich glaube tatsächlich, also bei es, also, es erscheint mir relativ klar, dass also die also irgendwie runtergepreist werden müssten. Und halt quasi, das hält sich aber in irgendeiner Form also erschreckend stabil, der Aktienkurs. Und da, und so bin ich da überhaupt drauf gekommen, habe ich mir gedacht, also bei dem Ganzen, was da jetzt halt irgendwie funktionieren muss, also wieso macht die Aktie nichts? Und ich glaube, das ist genau diese Problematik mit der Kurshygiene, also dass halt quasi zu wenig Leute wie wir jetzt da sitzen und sich halt wirklich clever Gedanken darüber
1: machen, ist ist das zukunftsfähig? Hält das die nächsten zwei Jahre so durch? Guck mal, äh, eine, eine Anmerkung noch. Es ist alles richtig, was du sagst, aber du bist zu wenig prämortem. Da sieht man übrigens, dass das schwierig ist, wenn man das alleine mit sich veranstalten soll. Ne? Also deswegen, ich fordere immer mindestens uns drei auf, dass wir uns da zusammentun. Ähm, was wir ja auch theoretisch zumindest tun. Praktisch. Ne? Skin in the game. Das wäre es noch. Ähm, Erstmal, erster Punkt: Du bist ja selber äh, ganz, ganz gut vernetzt in der Branche und hast Skin in the Game, Jay. Dann weißt du, dass kulturell bedingt und ich mache jetzt hier kein, ich will jetzt nicht kolonialistisch äh, sein und und irgendwie was hier, ne? Ich will keinem jetzt auf die Füße treten. Aber ich sage jetzt was, was jetzt sehr verallgemeinernd klingt und so meine ich es nicht. Furchtbar, weil Zeit halt mir leben, dass man sich immer vorab entschuldigt, ja. Ich bin so, aber auch mal sehr gespannt, was jetzt kommt. Jetzt kommt Der Asiate spielt gerne. Das ist so. Ich würde also nicht darauf wetten, Jay, dass der Asiate <lacht> dann am, am, am MGM vorbeigeht, um, um, sein, um seine kleine Wohnung abzubezahlen. Es wird ihn hineinziehen, weil das kulturell bedingt ist, dort. Ja könnte man eine Soziologiestudie mal machen, warum das so ist. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass es so ist. Und ähm, nee, die gehen eher dort rein, weil sie versuchen wollen, ihre ihre völlig überteuerte Immobilie früher abzubezahlen. Also das ist das eine. Das kannst du bitte nachschlagen und nachlesen. Da gibt es bestimmt schöne schöne Quellen dafür. Und das Zweite ist dasselbe. Ich komme noch mal darauf zurück, was wir bei einem Long-Investment machen, nämlich was machen wir dort? Was ist die oberste Regel bei Fundamentalanalyse? Nicht nur eine Kennzahl nehmen, um was einzuschätzen. Und Debt-to-Equity von 8, ja, das ist schlimm. Da brennt die Bude. Und dann stellst du dir die Frage, ja, und der, in dem Kurs ist das nicht eskomptiert. Ja, dann musst du dich fragen, warum nicht? Ich habe schon ein Ding genannt, Cashflow. Da würde ich nachschauen. Ich würde aber auch nachschauen, Insgesamt auf die Bewertung. Wie ist das PE und wie ist das prognostizierte Gewinnwachstum? Ich würde auch noch, auf was würde ich noch nachschauen? Auf die ähm, Inhaberschaft. Wer sind die Anteilseigner? Weil ein, ein, ein Vanguard äh, Vermögensverwaltung oder BlackRock, die machen kein Daytrading. Ja? Also... Das wären noch Dinge, die ich mit einbeziehen will. Ganz allgemein gesagt, ähm, immer mehrere äh, Kennzahlen heranziehen und nicht sich nur eine. Die eine ist für das Screening gut. Und ich glaube, das geht bei, bei, doch, es geht bei Findness kombiniert, aber man soll es sowieso nicht kombinieren beim Screening. Und jetzt hast du dann ein paar Kandidaten gefunden und dann würde ich näher da reingehen. Das Ganze, wie du das hergeleitet hast und das Szenario beschrieben hast, ist super, super. Und genauso macht man das.
2: Vielleicht organisieren die auch harten Kämpfe äh, in Asien. Man weiß es ja
0: nicht. Ja, ja. Also, ich, also ich, ich würde ganz gerne, also diese ganze Diskussion gerne einfach mal also auf rein hypothetischer Basis auch <lacht> im Internet mit den Ultras mal weiterführen, weil ich würde jetzt natürlich sofort auch also einwerfen, ist naja, also China in allen Ehren, aber wenn ich Xi Jinping wäre und ich hätte halt quasi die Möglichkeit, die können in meinem Casino spielen oder im amerikanischen Casino spielen und die Kohle bleibt entweder bei mir im Land oder die geht halt einfach an ausländische Investoren, dann wäre mir schon ziemlich klar, welches Casino irgendwie renoviert werden muss oder wo auf einmal Asbest vermutet wird und dann bleiben die Türen halt noch mal ein bisschen zu, ohne China was unterstellen zu wollen. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass Macau nicht vor kurzem erst noch zugemacht worden ist, also einfach, ja, geht halt einfach nicht, ur Corona und und und. Ähm, also ich glaube, also dieses Szenario-Play bestimmt, aber ich glaube auch gerade mit den Zahlen könnte das vielleicht mal was Spannendes sein. Vielleicht nochmal so eine kleine Endjahres-Rallye hier auf diesem Kanal, dass wir das alle so ein bisschen im Auge behalten. Weil sonst hätte ich gesagt, falls nicht noch irgendjemand was über Casinos, das Makroklima und oder Shortwetten von sich geben möchte.
1: Ja. Eine Sache noch, weil du gerade in Plural sprichst, äh, Mitbewerber angucken. Habe ich auch gerade überlegt. Also, ne?
0: da ist, ist,
2: sind die irgendwie herausleuchtend äh, in der Art oder ist das branchenüblich?
1: Ne? Auto-KGVs zum Beispiel. Genau, die sind, sind alle scheiße. Die sind alle scheiße.
2: <lacht> Aber der Landeskurs läuft. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt.
1: Ja, ne? Also, eine ne, ne, Sektoranalyse, äh, also im, im, wirklich im ganz schmalen Sinne. Da gibt es noch äh, Las Vegas Sands, glaube ich. Äh, Win Ressorts gibt es noch.
0: Das äh. kannst du wirklich nur mit CISAS vergleichen. Das sind die einzigen zwei, die in so einer Größenordnung arbeiten.
1: Na, guck dir die anderen mal an. Also Win ist auch sehr, sehr groß und ist auch in Asien unterwegs. Auch, auch sehr luxuriös auf jeden Fall. Ja, also WYN. Das ist, so heißt auch der, also der hat das gegründet und so heißt der Chef.
2: Steht aber ja, an dem Haus auch. dran. Ja,
1: <lacht> ja steht, warst, du, warst du schon dort?
2: Ja, 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 ja. Ah. Das ist ja. leider schon lange her, aber. War im Excalibur äh, Hotel gewesen und damals, also es ist wirklich schon lange her, ähm, war das noch so, Las Vegas war wahnsinnig billig, weil alles subventioniert war. Du konntest irgendwie All-You-Can-Eat-Buffets irgendwie für 20 Dollar mitnehmen, ähm, weil die Leute wollten ja eben halt äh, in die Casinos gezogen werden. Der einzige Ort in den USA, wo du irgendwie mit Alkohol auf der Straße rumlaufen kannst. Damals waren so so Slush-Cocktails irgendwie drin, also mit Alkohol, also Brain Freezer. (lacht) Äh, Also also da war äh, das das Entertainment-Programm drumherum äh, wirklich subventioniert wie man es von früher angeblich wohl auch kannte, weil das Geld wird in den Casinos halt verdient. Und wenn du es irgendwie hingekriegt hast, ich bin da relativ resistent, ich äh, kann an, an 30 Meter Automaten vorbeilaufen und muss da keinen Quarter reinwerfen.
0: Und deswegen äh, dann kann, hast du auch noch kein TLT. <lacht>
2: <lacht> nee, da kannst du da tatsächlich irgendwie äh, günstigen Urlaub machen. Soll jetzt alles nicht mehr so sein, habe ich gelesen. Äh, Hotelpreise hoch, Essen gehen, richtig teuer. Äh, Abzocke beim Trinkgeld sowieso, äh, Shows ähm, teuer und so weiter. Äh, ja, aber war, war sehr nett und der, und der Win äh, war definitiv richtig Luxus.
1: Siehst du? Und ich glaube, das ist so, hat sich so gehalten. Das ist auch qualitativ hochwertig. Ja, ich glaube, die
2: investieren ja wirklich auch sehr, sehr viel äh, in Erneuerungen immer.
0: Ja, aber das das, das, glaube ich nochmal nach, aber ich glaube also, dass dass MGN und Cesar sind die einzigen, die halt so wirklich so Ketten sind, weißt du, die halt irgendwie also fünf Casinos plus halt da betreiben und die halt auch so ganze Distrikte einfach sich gesichert haben, das ist glaube ich auch also also die eigentlich die Hälfte von oder 80% von diesem Vici-Reed auch ausmachen, das sind alles die beiden weil das ist ja damals auch dieser äh, MGN, die hatten ja auch so ein Immobilienfonds, der wurde ja damals auch von Vici noch mitgeschluckt in, in irgendwas. Also, das ist auch nochmal, das ist auch so eine eigene Mischpoke da.
1: Also, und das ist vielleicht was, was wir im Auge behalten hier. Aber, aber, äh, Vici, weil du das sagst, das ist ja was, was der Philipp mitgebracht hat. Ne? Vici Properties, die betreiben übrigens auch Skiresource und Golfanlagen, äh, auch in den ganzen, ganzen USA, aber sind eben auch in der Casino-Branche unterwegs als Vermieter. Und ähm, dein Szenario würde natürlich auch diesen Read. Treffen mit, mit Mieteinnahmen, die eventuell nicht mehr so äh, laufen oder wo man sich über andere Mieten einigt, damit überhaupt was fließt, ja? in, einem, in einem Worst-Case-Szenario trifft es also auch gleich den Nächsten. Ja? Das, das, der Domino-Effekt ist in, 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 der, in der Volkswirtschaft, sage ich mal, nie zu, zu unterschätzen. Wenn es einmal losgeht, geht es meistens los.
0: Na. Und hier übrigens vielleicht auch nochmal ein Stück Trivia, was vielleicht mal interessant sein könnte. Wisst ihr, wieso der Vici-Ride Vici-Ride heißt? Weil Vini und Vidi schon belegt waren. Ja, das ist <lacht> nämlich tatsächlich, das ist damals ausgegliedert worden aus Caesars Palace. Ach. Weil Caesar Vini die Vici gesagt haben soll, haben sie halt quasi damals die Immobiliensparte des Caesars Palace Vici nach dem Ausspruch von Julius Caesar benannt. Und so kommt der zu seinem Namen und deswegen also ist es natürlich schön, wenn die sagen, wir betreiben auch Golfplätze. Aber du kannst dir mal sicher sein, womit die ihre Kohle machen. Also die werden die Ersten, die gefährdet werden. Ja. Ja, die, die, die Deutsche Bank war
2: ja auch mal Casino-Eigentümer, äh, weil die Baustelle sozusagen pleite gegangen ist und es war ähm, günstiger das Casino zu Ende zu bauen und selber Eigentümer zu werden, <lacht> ähm, als das Ding irgendwie hops gehen zu lassen und das Loch da am äh, Strip wieder zuschütten zu müssen. Ja. Also, ja. also das war so 2014 äh, war das okay. mal. Und äh, ja, ich aber äh, dann irgendwann auch, nachdem es fertig war, dann erfolgreich verkauft.
0: Die goldenen Ackermann-Jahre, da hatte ja. die Deutsche Bank noch alles. Groß Großbach- <lacht> Fantasie ganz vorne auf jeden Fall. Ja. Ja. War die nicht da auch größte Bank der Welt? Größte, größte Bank der Welt, never. Oder Nur die immer. größte Investmentbank. Bei irgendwas Größtes waren Sie. sie ah, wollten sie werden? Sie größte
2: Fresse, die größte
1: Investmentbanking wollten sie.
2: Ja. ja, wollten sie ganz groß. Größte Eigenkapitalrendite. Äh, ja, wenn man sich 30 Eigenkapitalrendite wünscht, heißt es nicht, dass es eintritt, Herr Ackermann.
1: Ja. Also im Marketing und in der in der, in der in der Lautstärke waren Sie immer gut. In ja. der genau.
2: Selbstvernehmung. <lacht>
1: Ja, da wird auch gewinnt.
2: schon in diversen US-Börsenfilmen verewigt.
1: Ja. <lacht> The Big Short. Ganz, ganz großen Anteil übernimmt die Deutsche Bank.
0: Ja. gemacht. <lacht> ja, weil sonst hätte ich gesagt, sollen wir noch mal einen Blick in den Chat werfen? Sehr gerne.
2: Ähm, mal gucken, wo ich vorhin ausgestiegen war. Ja, da haben wir auf jeden Fall. Der Willi hätte den Chart auch schon vor einem Jahr gepostet. Ich glaube, das war der mit den äh, Aktiv- und Passivgeldern. Also insofern, da gab es Wiedererkennungseffekte auf jeden Fall. Der alte Spruch aber wahr ist er ja, eine Aktie kann, bis, kann nur zu 100% fallen, aber unendlich steigen. Ja, also das Risiko des äh, Shortgehers kann dann irgendwie brutal werden. Äh, auch hier, Poldi witzige Strategien nach dem Motto, äh, wenn um 20 Prozent der Short gefallen ist, kann ich wieder 20 Prozent nachlegen. Da müsste man aber tatsächlich realisieren, äh, während der andere, der auf den steigenden Kurs setzt, auf frisches Geld warten müsste. Ja, äh, ja interessante Theorie. Auf jeden Fall auf dem kulinarischen Programm gab es Pizza. Da wollte man jetzt direkt Dominos shorten, aber wie die den Ofen geschoben hat, hat er die wahrscheinlich nicht vom Lieferdienst per Uber-Eats kommen lassen oder so. Fettzinsen wurde hier mal nachgefragt und der Hanseat wusste hier zu berichten, dass heute in der Auktion der US-Staatsanleihen ein 30-jähriges Tief erreicht worden ist. 4,87 Prozent mussten quasi als Zins herhalten. Der höchste Stand seit 2007, also vor der Finanzkrise. Das ist ja nun auch schon ja, in etwa so lange her, wie ich in Las Vegas gewesen bin. Ja, Also seine Konklusion daraus, der Markt stellt sich eher auf ein längeres, hohes Niveau ein. Und so war ja heute auch die Interpretation von der letzten Fettprotokollen, protokollen die veröffentlicht worden sind. Ja. So, wo gibt es denn Infos, dass REITs steuerlich als ETF gelten? Gilt das für alle REITs? Nee, nur in Deutschland? Nee, ja, also also das, das ist wichtig. Äh, und der Status des REIT äh, ist in Deutschland auch umstritten. Ja, also manches nennt sich auch REIT im Firmennamen, ähm, wenn es dann irgendwelche Konsum- äh, Sachen sind und dann ist aber gar kein wirklicher Read. Da muss man noch mal tiefer einsteigen, aber der Philipp könnte da wahrscheinlich aushelfen, also Invest diversified findet man man auch auch beim Google oder
1: so. Jawohl. Also was die Steuer angeht, das findet man per Google, das ist seit 2021. Ich habe nämlich irgendwann mal einen verkauft, gucke dann in meinen Verlusttopf und stelle fest, da ist ja gar nichts passiert. Bei den Aktien, bei den Aktien. Äh? Und geguckt und geguckt und im Allgemeinen, da wurde dann, äh, die, das hat sich entsprechend geändert und äh, dort habe ich dann den Verkauf gefunden, dann habe ich die Bank angeschrieben, dann habe ich mein Steuerbüro angeschrieben und seitdem weiß ich, dass also Verkäufe und Käufe werden unter dem Allgemeinen, das ist der allgemeine Verrechnungstopf, wo auch die ETFs drin sind und wo auch die Dividenden drin sind,
2: ja? Genau, damit haben Sie natürlich auch steuerliche Vorteile, weil bei ETFs äh, gibt es ja da auch einen kleinen Bonus, wenn ich da rein investiere, ähm, was die äh, äh, Vorabsteuerverrechnung halt angeht. Ja, Steuerrecht aber ein Thema ganz für sich. MGM trotzdem noch ein besseres Investment als eine private Rentenversicherung. Auf jeden Fall eins wahrscheinlich, was mehr Spaß macht. Und hier äh, die High Yield US Corporate würden schon bei 8% liegen. Ja, also ist ja die Frage, wann es irgendwie High Yield erreicht. Ja, ich glaube, bei 8% fängt das locker an.
0: <lacht> High Yield ist, sobald Howard Marks dich anruft. Dann weißt du, du bist da angekommen, Ringhörst.
1: <lacht> also übrigens, da sagst du was, Jay, das könntest du dir mal auf den Zettel schreiben. Ähm, Howard Marks mal wieder lesen, denn das ist ja nun. Wirklich ein, ein gelernter anleihen Der kommt ja aus dem Anleihengeschäft. Aus den 60er Jahren, glaube ich, hat er angefangen. Und ähm, ich wette, dass der jetzt einiges zu sagen hat.
0: Ja, der sagt auch, ja for longer. Jetzt der ja. Neues. Aber, ja, ja, war aber eigentlich ich, die ganze Zeit schon. Ja, also,
1: ja. Das ist ja schon eine Weile her. Aber wie ist es aktuell? Ich, also ich schreibe, schreibe mir das auch auf, damit ich diesen Börsenbrief mal wieder ranhole, aber das könnte man durchaus mal wieder thematisieren.
0: Ja. Also den oh, neuen können wir gerne mal machen. Also ich fand den Neue, also aufschlussreich sind die ja immer. Ja. Aber jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, oh, machen wir direkt eine Folge draus, aber. Du bist, du bist
1: auf aktuellem Stand.
0: Ja, sehr, sehr okay. ab, so, Wenn okay. du überhaupt magst, das kriege ich sofort, Benachrichtigung. Okay. Mit Widmung. Lass ich, alles, <lacht> lass ich alles stehen und liegen. Okay.
2: Gut, ich glaube, das waren so die Highlights im Chat. Sehr schön. Weil also freuen wir uns auf Kommentare darunter. Ne? Was ist mit MGM? Was ist mit anderen äh, Resources? Ich kann mich erinnern, wir hatten mal einen Fonds des äh, ETF des Monats, äh, Travel und Leisure irgendwie. Und dann guckst du in das Ding rein und denkst, wo sind denn die Airlines? Pustekurse, ne? äh, ja. es waren alles nur Casinos, äh, Online-Glücksspiel, Online-Wetten ja. und Sonstiges. Also, Travel habe ich da äh, irgendwie nicht gesehen gehabt. War war, Sünde. Es war eigentlich Sünde. Ja. Es, war, es war eigentlich irgendwie, äh, genau,
1: hab Spaß und äh, macht dir eine gute Zeit. You only live once. ETF. Ja. Ich, ich, noch einmal der Philipp, der hat ganz, ganz verschämt, hat er so vor sich hin gemurmelt, aber ich habe die Kürzel verstanden, weil wir gerade Sünde sagen. RCI Hospitality ist ein Read. Das sind ähm, so also Stripbars und sowas. Ja, ja? Auch ähm, eine krisensichere Branche eigentlich. Ja, ich müsste auch. man mal gucken. Das, das, ja. Also jetzt waren wir gerade bei MGM. Gehen wir noch, noch zwei Treppen, also um die Ecke einfach. Gehen wir um die Ecke auf derselben Straße. Ja?
2: Zwei Blocks weiter. Ja, als ja. wenn das ja. da nicht auch drin ist. Die haben doch alles da.
1: Vielleicht, ne? Aber das, das fällt mir gerade bei, bei Sünde ein. Ja,
0: weil sonst hätte ich gesagt, falls jetzt nicht auch irgendjemand hier was dramatisch auf der Seele brennt. Würde ich doch fast sagen, nutzen wir die Chance um heute nach äh, nur zweieinhalb Stunden hier tatsächlich die, den Feierabend einläuten zu können. Und ich glaube, das ist doch wahrscheinlich auf Ultras wie auch Protagonistenseite mal was Schönes für diesen 12.10.
1: Ähm, weil dann Schlussworte irgendjemand irgendwas? Ich notiere gerade, was ich mir alles angucken muss. <lacht> also, CVS habe ich mir aufgeschrieben, MGM und äh, R- RCI, RCI. Ähm, Hospitality. Ähm, ja. Das sind doch schöne Schlussworte, Phil. <lacht> Ja, nee, das denke ich, also ich glaube, also ich, also ich, glaub, ich freu, würde mich wirklich darüber
0: freuen, also wenn wir dieses Projekt halt irgendwie einfach mal so als Truppe zusammen angehen können, ne? Ja. Weil Also es ist einfach für mich also was komplett Neues, also ich habe noch nie wirklich irgendwie, also gut durchdacht irgendwie, klar mal so aus der Hüfte, oh, das geht bestimmt schief und dann einfach so gedankenlos mal irgendwie auf den Fall in den Kurs gesetzt, aber halt wirklich das, was ich für so Long-Analysen mache mal auf der anderen Seite, also wie du schon sagst, also wahrscheinlich unterscheidet sich das gar nicht so groß, aber das wäre doch vielleicht mal so eine schöne Teambuilding-Maßnahme ja, für ja, die Börsenband-Ultras, für die kalten Wintermonate jetzt.
1: Und eigentlich, ursprünglich ist es natürlich so, dass du in Bermuda-Shorts und Schlappen rumlaufen willst in deinem Keller und einfach jeden Tag so eine Zahl an irgendeine so Tafel schreiben willst. Schlagzeug <lacht> ja. spielen und ne, das ganze Programm. Auf dem Boden das, liege. <lacht>
0: ja. Ja, weil ansonsten würde ich sagen, sollen wir die abschließenden Worte, soll ich euch was aus dem Karl-Marx-Buch vorlesen, dann sind wir fertig. <lacht> das
1: ist doch vielleicht eine schöne, schöne Tradition, um das hier zu beenden. Unbedingt. Und guckt doch mal, was er zum Thema Shorten gesagt hat. ne? Oder?
0: Bestimmt, bestimmt. So viel wie Also, Geschichte. also was Ihr bekommt von mir als Schlussworte. Vollständige Trennung von Kirche und Staat. Alle religiösen Gemeinschaften ohne Ausnahmen werden vom Staat als Privatgenossenschaften behandelt. Sie verlieren jede Unterstützung aus öffentlichen Mitteln und jeden Einfluss auf die öffentlichen Schulen. Klammer auf, man kann ihnen doch nicht verbieten, eigene Schulen aus eigenen Mitteln zu gründen und dort ihren Blödsinn zu lehren. Also nochmal großer Atheismus mit Karl Marx zum Schluss. Gefällt mir. So, guck mal, was will man denn machen? Ich glaube, selbstverständlich immer bei allen Leuten fürs Zuschauen. Ich hoffe, das hat euch heute genauso viel Spaß gemacht wie zumindest mal mir. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Aber ich glaube, ich bin heute definitiv nimmer geworden durch diese Folge. Aber ja, wir können noch ein paar
2: Daumen nach oben vertragen.
0: Dann sind noch Daumen nach oben vergeben,
1: es sind noch Abos abzuschließen und dieses Video sollte noch geteilt werden mit Freunden und Familie.